0: 非常高兴今天能跟你一起来聊一聊有关咖啡的事儿啊。OK， 我曾经听到这样的一句话啊，我当时印象很深。他说：“如果你恨一个人，就让他去开家咖啡馆。”嗯嗯嗯嗯。但是你在这个行业当中啊，从零四年开始到现在十四年了。是。你入这个行是别人给你的建议？
1: 那是我爱人的选择。宁波的星巴克其实也是零四年开的
0: 。你为什么对星巴克在宁波入驻印象这么深呢？
1: 呃，因为你做这个行业是开始要去了解一下，嗯，我们还是要开始了解一下，一嗯，但是那个时候可比性不多
0: 。爱人选择说开家咖啡馆吧，你就说好，就这样愉快的决定了。
1: 差不多是这样的吧。开店的这个事情怎么讲呢？就是女孩子她们看了很多书啊、嗯、电影视作品啊、嗯嗯，她就觉得说。呃， 晒晒太 阳， 喝一杯咖 啡， 听听音 乐， 来看一本 书， 再养只 猫， 有点花花草草打弄 啊， 这是很美好的生活。你 想， 他把你所有对生活美好的向往都集合在里 面， 包括现在有人想开书店 呐， 想开花店 呐， 呃， 想养猫啊。那个还有这个咖啡啊、嗯、音乐啊、嗯，这些所有美好事物集合在一起，那该是多多美好的一个事情、嗯嗯嗯。所以他想象都是很完美的这样。嗯
0: 、那十四年之后，打个比方说、嗯，坐在你面前一个女孩子跟你说：“托、嗯、尼啊，你你是一个业内人士啊、嗯，我好想开这样的一个店。你看，有花、有草、有朋友、有咖啡、有阳光、有猫啊。”嗯，你会支持他吗？
1: 那是要看，我又会问他你有钱吗？<笑>就这些问题，这属于你的爱好。嗯，你如果把它当成一个爱好，爱好是要是、嗯、是要消费的，是要花费你的时间和精力和金钱的。嗯，嗯你如果说你有时间有钱能撑得住、嗯，那你就爱好可以啊。嗯、我是觉得没所谓、嗯，他可以去做他想要做的事情，嗯、因为人生总要做一辈子，总要做一点自己想要做的事情。嗯然后，如果说他说啊，我我是找我父母拿的钱，或者说我是呃呃借的钱或怎样，这样我不大会支持去做这样的事情。
0: 这、嗯就是你十四年呃呃从业经历得出来的经验还是教训？差我们也交
1: 了很多学费，我们也犯了很多错误。嗯、我们每年都在都要交学费，都都在做不同的试错、嗯嗯。做起来比较简单，因为前两年我们也尝试了做各种模式
0: 。零四年，你第一家店开在哪里啊？<笑>
1: 开在五楼，那零四年开了一家店，后来搬到长虹北路。长虹北路从零五年做到零九，忽略到就是零五年、零六年刚好建波特曼的时候，就没有赶上好时间嗯。嗯，然后包括跟租房的时候，就房东之间呢会有一些，可能有一些合同上面有一些不是很好的条款啊，嗯,嗯这种事情导致了最后那个是失败的。对，然后零九年再去了外滩。啊、哦，就记得非常清楚，因为这个是刻骨铭心的，因为那个那次失败是很痛苦、很痛苦的，是吗？对对。那
0: 我们今天既然说到了你的咖啡行业的经历啊，嗯、自然也要说说你的创业故事、嗯，给更多怀有爱好梦想的人一种警示也好，<笑>或者说一种参考也好啊。为什么零九年三月份你觉得这是一个很痛苦的？因为
1: 零四年开始做这个咖啡的行业，这时候宁波咖啡行业才刚刚起来、嗯，很多人甚至不接受，呃，说句。比较，嗯、呃，好笑的事情就是，嗯、他们甚至你给咖啡，现在我们一杯咖啡啊，你用一个马克杯，嗯、像 Starbucks 这种马克杯、嗯，大家很难接受。嗯、但是您是之前所有的咖啡店都是带餐的，他都是带那种商务套餐的，嗯、他们的咖啡都是那种有骨瓷骨瓷杯、嗯、有底碟的那种，嗯、就是像五星酒店那种，嗯、放个小勺子啊，嗯、放个奶球啊，嗯、放个糖包、嗯。你给他一个马克杯，客户现在就他认为说有底碟的高档一点，嗯、没有底碟的就。嗯、很很，其实从
0: 杯子上认知也不一样。对对，他认知说：“哎
1: ，我咖啡，我需要一杯咖啡，为什么你给我的是一个像这个就喝茶和水的那种东西、嗯？他觉得这个东西好像不是那么回事。”嗯，他们不能接受这个东西、嗯，而且也不能接受咖啡馆里面没有餐的这个事实
0: 。然后搬到彩虹北路是有餐，然后有咖啡。对,对对，想迎合当时的需求
1: 。是的，是的，也请厨师。
0: 也请了厨师，对对
1: ，你必须请厨师
0: 、嗯嗯。那你这个投资还是蛮大的。
1: 对对，所以那里亏损得很、嗯、很大，
0: 对，本儿都没了吗
1: ？都没了，还赔了很多。好比是你，你开家店，其实倾注了所有的心血。嗯、每个人开店，我相信都是这样的。嗯、那你倾注所有的心血，你付出很多努力。嗯、当你把它看着，它生意一点一点一点一点，当他就像你看到自己的小孩一样、嗯，他慢慢慢慢慢慢长大，嗯，长他长大他。他可以跑了，他可以、嗯、可以自己走路了，嗯嗯、那么觉得啊，真的是很欣慰的一件事情。嗯嗯、但是这个时候突然飞来横祸、嗯，没了这个事情，没了这个店要把它关掉了、嗯，所以这种痛苦是非常非常深刻的。嗯、这样那个时候是很恨他
0: ，是提租了，没事、就是，咱们不指名道姓、嗯，这也是开店必须得面对的一种情，就是一种心
1: 情。因为房东他是、嗯、他他不是个人，他是个单位，哦、然后他跟我们收租金。收租金，我们就我们那时候没有经验，就给现金、嗯嗯，他就给我打打收条，盖盖章，嗯、就盖公章的收条、嗯嗯嗯，然后呢，他们有的时候是给公给张白纸上面打个收条，有的时候是给他们的公司的有一个就就这像、嗯、像,像国税买的那个内部往来款的，嗯嗯嗯、就有有几年的收据，收据嗯、然后那那个、嗯、这个其实不关我的事情，嗯、我可以我是个人，我要不要发票都无所谓，嗯嗯、但是到后面来就是我们快结束，其实。三月份是我们合同到期的时间、嗯，到期之后他就说：“他说我们有一笔钱没收到。”我说：“不会啊、嗯，我们钱都给了。嗯”因为虽然生意不好，我们是断断续续给的。嗯、就是有有几张发票，有几张白条了、嗯。他说把白条等同于收据，他说这这是我把白条凑在一起给你开的收据。其实我给的是钱，嗯、你想不可能嘛、嗯？白条跟收据是一个道理，在法律上面来讲
2: 、嗯嗯。然
1: 后他就说：“那你把那个钱补给我，你不补给我你就走人。”那是八万块钱，是很多钱，对我们来
2: 讲嗯
1: 。嗯，我们补不出来给到他。结束之后，当然我们想要回我们的押金，我们押了五万块钱押金。嗯，他们亏损有两个地方，第一个、嗯、我们付了四十多万，付了三十多万的转让费给前一个房东。嗯，那等于说我们做了三年，我们的这个转让费没有了。嗯，那这个当然做生意，现在想想。是亏损是能接受的，嗯，但是他当时他把我们赶走的这个、嗯、这个行为，他可以说到期不租给我，我觉得可以接受，嗯、但是他要相相当于讹我一笔钱，嗯，说再续租一年，等于我一年房租涨了八万块钱，这、嗯、任何人接受不了的，嗯，所以当时是很痛恨这个事情的，嗯,嗯后来打官司我们还打输掉了
0: ，嗯，后来还憋了一股气去打官司去了
1: ，打官司啊，嗯、打官司输掉了，输掉，嗯、因为我们想要回五万的押金呢、啊，嗯，但是他说我八万没给他。他不是等着我道歉他三万嘛、
0: 嗯
1: ？那最后押金也被吃嘛，钱也没拿回来。我们打官司
0: ，这、嗯、这确实很耗精力啊
1: ，很耗精力。而且零
0: 九年这一年都在折腾这事儿
1: ，折腾了大半年、啊。后来我们就不想折腾了，嗯、我们那五万块钱不要
0: 了
2: ，也、嗯、就
1: 算掉了
0: 、嗯
2: 嗯。他
1: 们虽然我们官司输掉，他执行他不是最后强制执行吗、嗯？强制执行，我也不知道谁把钱交了，他就把执行单也拿走了，就很奇怪。一般的事情不会这样的，我们是被告。被告我输了嗯
0: ，嗯，你没交钱
1: ，我的我的我的账户应该被冻结，对，冻结完了之后呢，是应该钱要扣给他。如果我输了，就是我要再给他三万、嗯；如果我赢了，他把五万退给我，对不对,、嗯、对？嗯，我输了，嗯，但是强制执行账户被冻结了，最后账户解冻了，嗯、没有扣掉一分钱
2: 、嗯，有人把那
1: 个三万块钱补进去了，他把执行单拿走了
2: 。啊、哦嗯，你
1: 说法院问其实理论上，如果不是我本人去或者我们去、嗯，我们授权人去，他是不能够把执行单给到别人的。嗯，我都问过这个事情，所以那个时候是很痛恨这个事情的。嗯、但是现在回来我，我我其实我一一年一二年就开始释怀
2: 了
0: 。嗯，释怀了。那你也够长时间了，零九年到一二年三年时间、嗯。我
1: 不是想明白这个事情、嗯，我知道这个事情中间有很多，我只是说有股气，有股很郁闷、嗯、很很很伤心的那个那个情形。嗯、但是到了一一年一二年，我们外滩做的还可以的时候、嗯，我开始反思这个问题。嗯，我觉得说。呃，从那里退出来未必不是一个好事情。嗯，它让我们选择了现在的路，嗯、只是说我们付出的成本或者交的学费稍微高了一点、嗯，仅此而已。嗯，我们就是能够这样放下来这个事情，嗯嗯、所以这是完完全全的放下。现在我也能很平静的跟你们说这个事情、嗯。当时亏了很多，嗯、那个店至少亏了大概六七十万吧。嗯,嗯那是很多钱呢，嗯、现在来说。
0: 那零四年到零九年，如果说你是迎合这个市场上大众的一种需求的话，嗯、后来到外滩开了店，是开始走精品咖啡之咖啡之路嘛？我
1: 们刚做外滩，我们起步其实很也是很悲惨的，就是因为那是谷底嘛、嗯，没有钱了嗯。嗯，但是我老婆她她有一个房子，她抵押的，她她,她还了、嗯，她可能好像抵押了四十多万吧，压、嗯、了四多万，已经还了二十多万，就是我们陆续在还嘛。嗯，那就还欠了二十多万。当时我们就找找，也是找人，就是借钱，把那个钱先还掉，然后把钱贷出来，把钱还给人家，嗯、就这样多出来二十多万块钱，然后开了外滩店。嗯拿、嗯、了二十万启动资金做了二十万单店，这是我们最后一波
0: 。好多年前有一个就是也是我们节目的一个听众啊，嗯嗯、他说他请我喝咖啡的时候，比较窄的一个小面，两层楼，他给我推荐了一款是一百六十八块钱一杯的，呃、那是给想有一个问题我一直憋在心里，我就没说出来，嗯、我说为什么他这咖啡这么贵？是的，<笑>开始考虑价格代表品质吗
1: ？这倒不是的、嗯，我不认为说价格一定代表品质，我们这个问题分两个。方面去讲他、嗯、我们零九年跟房东谈了很久，谈了很久把那个房子谈下来，租了五年合同。首先第一个，我们先想我们有没有很努力，一年三百六十五天，大概要工作三百六十天的这种努力，就是持续的投入。那你有没有很激情？就是你没有懈怠，没有任何懈怠。那我们自认为还是比较努力付出的。第二个就是我们选择这个方向对不对？嗯，就是我们开馆子，我们后来决定做咖啡。咖啡它它是不是一个，呃，现代化市场？就是是不是个朝阳行业，或者是不是一个，嗯、它至少不是个夕阳行业行业吧？嗯。那我们确定这两个事情就，就就想说，那我们没有，最后我们投入这么多，我们还亏了那么多，我们没赚到钱呀、啊。嗯
0: ，为什么？ Okay. 对呀、啊，我们
1: 就思考分为什么？那是我们可能做的方式不对呀、啊嗯，或者开店经营的方法啦。好，重新开始思考这两个
0: 。那你那个外滩那个店是到什么时候
1: ？一六<咳>年，呃，其实我们做了七年。也蛮传奇的一个事情，嗯、我因为外滩刚租的时候，他是两个房东，嗯，这两个房东是关系非常好的世家，嗯、叫世家、嗯嗯，就是他父亲那辈就一起做生意的两个人，嗯嗯、他们各百分之五十的股份，嗯
2: ,
1: 嗯两个闹翻了，嗯，嗯<笑>啊、就很尴尬。闹翻的时候呢，那其实我们合同到期了，我们没有走，没有走掉，是因为他们谁都赶不走我们，只要我们付他房租就好。嗯嗯、我们还其实我们其实运气还不错。就是我们可以按照最后一年合同的最后一期的那个房租，其实一人一半，一人一半，一、嗯、半，其他还可以做下去的。嗯，但是坚持了两年，你想一个店用了六年、七年了，嗯，它的空调系统啊，它的什么墙纸啊都坏掉，嗯，我们就很想装修一下，嗯，但是有前车之鉴嘛，嗯，因为我们，嗯、呃，原来长虹北路也是零八年装修了，嗯，实在是熬不下去。零八年一装修好，生意很好了，装修完了之后，到零八零九年三月份我就。不是后来就没做了嘛、嗯嗯？那为了吸取这个教训嘛，我就找房东谈了，嗯、说,说那个房子你们能不能跟我续约啦、啊嗯？你续约一个几年，我就重新投点钱把它装修好了。你那两个房东谁都不服谁，谈
0: 不
1: 妥，谈不懂啊！你跟这个谈懂啊，嗯、跟那个人谈不懂啊。嗯，到了一一年、一二年稍微好一点了、嗯，我们就一三年就又重新开了一个鼓楼，就现在的鼓楼店，又
0: 又回到鼓楼开了对，对，又回归嘛，嗯、我
1: 们就说重回故地才能重拾尊尊严。所<笑>以我们从那里走了，我们又回到那里去。一、嗯、三年到两家店，一、嗯、六
0: 年，年<笑>那么外滩关掉了，就剩鼓楼一家店了
1: 。做了远大店了，一五年我们开了红糖店、嗯。其实我们一直有开店、嗯
0: ，一直是在开。对，当时为什么会想开那么多的店？呃，模式上有变化吗？有变化，有变化。嗯
1: 、我们一开始思考，中途过程中，我们做了很多其他的事情，不仅是开店，嗯，包括我们零九年、嗯、一零年开始就自己红豆子，嗯，而炒豆子这一块。然后后面一二年开始做了咖啡师比赛，嗯，呃，其实一零年和一一年我自个儿也去打过比赛，嗯，一二年就开始承办咖啡师比赛、咖啡师大赛嗯，嗯，那宁波的咖啡师大赛这边做了七年，算做了。我在全国来讲、嗯，承办方里面单一承办方来讲，做的时间是最早的、嗯、最久的，做了七年。嗯嗯、然后
0: 为什么会想着去举办这样的一个<笑>承办这样的一个赛事？是为了培育市场，还是培育自己的店里所需要的人员？没有想那么多，就喜
1: 欢、嗯，我想去做这样的事情
0: ，就是很疯
1: 狂的做。嗯、结果发现花很多钱，做个比赛也没想到有什么名誉啊什么东西，就想说这是个好事情，对所有人都是好事情。嗯、那我们去做一个吧
0: 。还是对咖啡的一种激情
1: ，就是比较喜欢嘛，就是热爱这个东西。嗯、我觉得尼木没有人干，我们就你们搞一个试试看。嗯，那第一年搞了，嗯，那就做了第二年，一直做做做七年这样嗯，
0: 嗯，做了七年了，对对,对，嗯，那倒也是坚持下来也不容易
1: ，对，七年还是亏钱、嗯，每年还是贴钱，嗯，我们开开始我还能贴钱，我就想说，那从我们从一零年开始做培训，
0: 嗯，就
1: 开就是给人家做开店辅导的培训，嗯，那我们算是交学费交的比较多
0: 了，嗯、经
1: 验呐、啊，嗯。教训多多，嗯
0: ，这是一零年开始的，<笑>对对对、嗯，那
1: 就跟人做分享呗，嗯，零九年做培做烘焙，一零年,年做培训，我一年也打比赛，一年也打比赛，我打了两年比赛，嗯，打两年比赛，我觉得我自己可能不是个比赛型选手，嗯，那但我打完比赛，我感受到这个比赛对对对咖啡师，对个人的成长是很大帮助的，对行业，所以一二、嗯、年开始做比赛，培训
0: 应该很有市场吧。<笑>也没有吗没有？不是那么多人爱喝咖啡，爱折腾咖啡吗？
1: 其实一一年、一二年那时候很火啊，就是那个武汉的那个参差出了那个，就想开吧，就、嗯、想就想开家小小咖啡馆。嗯、他们赶上那一波了、嗯。他们做培训做得蛮好的。嗯、我们培训，我们我们没有那么商业。嗯，我每个培训的人，我还是希望他开店开好。嗯，我真的，我现在我的学员也很多、嗯。我真的每个来上课的人，我都希望他他的开店能开好。不要走我们以前走的那些陷阱和漏洞，嗯,嗯也不要犯我们以前犯的一些错误，
2: 嗯
1: ，这是我的一个初步很很初的想法。因为我们看到很多人开店，包括我们之前也有朋友，他们开店，我们就劝他说：“你不要开了，那个店好难开的。
0: ”嗯，对。那如果别人问你一句说：“哎<笑>，你现在不建议一些人去开咖啡店，<笑>但是你自己还依然坚守在这个行业里头、哎，你是找到了可以让你经济增长的新的模式了吗？”还是你依然是坚守着自己喜欢的情怀
1: ？这个问题问的非常好，我觉得、嗯。其实我自己也在，有的人确实有朋友这样问过我，嗯、他说：“你让别人不要开店，嗯、或者怎么样，你自个儿在啪啪啪在开。”我当时就回答他：“我说，你店呢？我外滩店原来三百平方，我开过大店，嗯，我开完大店再去开小店。嗯、我们古德店只有十八个平方，那需要我。”很用力的去规划和和去设计这个东西，那我开大店我已经证明我的能力了，那我开小店，我想把它做得更精更好一点，我要挑战一下自己，所以我就开了小店。不信咱们就把它当做培训室嘛。结果鼓楼后来做的还不错，嗯，就大家还能
0: 出乎你的意料之外，出意料，出意料。那你现在觉得是开小店好，好操作，还是开大店能够更有市场，人流更大？
1: 你这样去想好了，你开店你都要买设备嘛，嗯、你咖啡机什么的么东西，这个、设备这是、个、投资是固定的嘛、嗯。你如果面积小一点，你装修成本就低了、嗯。你装修成本低了，如果你的销售额能够跑上去，包括做做外卖啊，这两年外卖也兴起啊、嗯嗯，那你是不是你销售额也不，那你的成本就减少了，你人员都可以减少很多嗯嗯。嗯，但是开小店要做好也没有那么简单。嗯、这几两年就开始发现说，不管开大店开小店。我们更重要的是，你要仔细去核算你的成本。嗯。然后，我们开那么多店，一方面就是有机会来合作，另外一方面就是我自己，因为做教学嘛。嗯。你做一个老师，嗯、我还是有点情怀。别人叫我老师，我还是有这种想法说，嗯、我做老师就为人师表，我至少能做出来说。人家说：“哎，我老师有店，我老师、嗯、呃，开了好几家店，还在不断在开店、嗯嗯。那至少我要从模式上，从什么东西，我得有点新的东西才能教他，有干货给他。嗯、那不然他教我学费，我就教一些做做咖啡什么这些东西，嗯、一普通一个贸易商都会给的，嗯、都会教的。嗯嗯,嗯那这也是为什么有人还不断的从外地来找我们来上课，嗯、来来学啊，这样。嗯嗯嗯、那我就开开个开多开几家。嗯。那开几家开完之后，他说我发现。呃，今年开始有有有回收，
2: 嗯，
1: 回收的原因是因为我发现我们的管理那块是短短板，
2: 嗯
1: ，但是店开多了，你关店就就没那么痛苦了，嗯嗯，我就很能清楚知道、嗯，以前看书上说，嗯，人家星巴克三家店养一家店
2: ，
0: 嗯
1: ，他们关店很简单，他们的数据可以算得出来，你能赚钱不能赚钱
0: ，嗯、哪家店不行就关掉哪家，嗯
1: 、对他他那个就是一个数据的游戏，嗯、是个数字的游戏，嗯、我们很多人开店他们。他注入太多个人的情感的感性的东西，他不是一个理性的去看待这个事情。嗯，我我们是要很理性的看待这个东西、嗯。他们注入太多感性的东西就模糊了，嗯、而且有的人他只开一家店，嗯、所以他的他的那个叫鸡蛋
0: 都在一个篮子里
1: 。对，嗯、他的试错成本太高，嗯、他不愿意创新嗯。嗯，那我们有六家店，我们确实不是每家店都赚钱。嗯，我可以去试错。嗯，他有或者允许我去试错。嗯，我试的不好我就关掉。
0: 但这前提是你有这个资本，或者说你有这个实力，可以去开出六家店。我只有一开一家小店的这个这个钱，你说他只能去开一家店，所以错了就是所有的都错了。
1: 对的，嗯、所以他就需要嘛，这就是我们这是、就是、你
0: 十四年总结下来的这个
1: ，呃，算是总经验，算是经验，嗯、就是说你开小店也好，开大店也好，你一定要开店不是开玩笑，嗯，对吧？你是开店呢，嗯。你不管你是多有情怀，你说我是一个很有情怀的人，你不能冒冒人，你不能冒人
0: 。情怀不能当饭吃哈。嗯
1: ，当然这是说的比较比较残酷的。<笑>我只是讲说，你只要牵涉到资金的东西，嗯、它就是就是个生意，就是个 business、嗯。你 business 你就必须得做前期的市场调查，嗯、你什么都不没问，你房子的产权信息你都不明了，嗯、你对那个。所以做咖啡一无所知，你对设备什么东西一无所知，你一头猛子直接扎进去、嗯，所以你淹死的可能性就很大，嗯，对吧？你做完前期的所有前期调查，你还有一个理性的分析和判断，你再去开店，那成功率是不是就就会高一点？现在很多资本，嗯，钱呐、啊，可口可,可乐也进来啦，星巴克也进来了，雀巢也来，这也是我今天特
0: 别想讲，听听你这业内人士的这个看法的、嗯。有没有感觉这两年突然中国的咖啡市场火起来了？
1: 其实一直都在火，只是说以前在火的圈子里面，嗯、因为你要明白，资本的嗅觉是最灵敏的。你现在有钱，你不会去投餐厅，嗯、是不
2: 是
1: ？为什么呢？因为开餐馆它的毛利，它的毛利大概多少呢？毛利百分之四五十，对不对？就是一盘菜卖二十块钱，它的菜的本身买菜的成本就要十块钱，对不对、嗯嗯？所以它就需要它特别。好的营运才能满足他整个门店的房租、水电、人工这些其他成本全部 cover 掉，他还有利润，他不，可，他也不会再降，因为市场竞争的也白热化了，他降掉他要亏钱的、嗯，但是我就告诉你，你知道咖啡的毛利多少吗？嗯、咖啡像我们用这么好的，用鲜奶，用这么好贵的豆子，我们的毛利也有百分超过百分之七十，那说明。你的竞争激烈到还有百分之二十的空间，够你去杀。嗯，资本的嗅觉很灵敏呢、啊
2: 嗯
1: 。嗯，一杯咖啡，星巴克斯一杯咖啡卖三十多块钱、嗯嗯，它成本多少钱？四五块钱。嗯，对吧？是，但是它四五块钱，它背后当然。他有能力赚这个钱，他盈利是很好的。但
0: 我现在有一个问题啊，嗯、比如说原来的咖啡的价格，它也是差不多这样的，不见得就是这两年它提了很多啊对对，它应该也是这个价格。对对。也就是说，毛利呢，你原来也就是百分之七八十。原来更高
1: ，对，原来成本也没那么贵嘛，人工也没那么贵嘛
0: 。啊，那好，原来你的毛利率更高，但是呢还没有形成热点。对。那这两年形成了热点，资本的嗅觉，他突然感觉到，哎，我要去。抓这个百分之二三十了，对，这跟我们的消费市场是不是也有很大密切的关联
1: ？对呀、啊，那就是你量大了呀。嗯，其实很早，很多像那种连锁店，他们那种利润率，他可能只控了百分之十几啊。嗯，这两年慢慢在涨嘛。那我相信，嗯、哪怕星巴克它也在涨嘛。嗯，都在涨，都在涨的情况下面，它价格没涨、嗯，说明它扛得住啊。嗯嗯，它扛得住，我们也扛得住啊。嗯，小店嘛，就靠自个儿硬扛嘛。嗯，他们是有很多可以消化掉的，比如说推新品呐、啊。嗯呃，你你买超大杯啊，嗯、加三块钱五块钱啊、嗯。现在市场不是一个从零到一的市场，星巴克做的是零到一的市场，就是不喝咖啡到喝咖啡的人、嗯嗯，他做的是这部分人生意。他
0: 培育了这个市场，嗯、
1: 对他很好啊。嗯嗯、我我很感谢星巴克，没有星巴克那么蓬勃的发展，我的生意哪我我们也<笑>也活不下去的。嗯嗯、就是你这个地方树都没有，你哪里能长草啊？嗯
0: 、你把自己是定位在草吗？对啊。<笑>
1: 你树都没有，你怎么长草啊？你草都没有营养。嗯
0: 、那你觉得，在中国这个消费市场已经被星巴克培育起来情况之下，会有各式各样的草蓬勃地长起来吗？还是它还是有一定的量的那个天花板限制的
1: ？我觉得天花板肯定还没达到，嗯、天花板肯定有，每个行业都有天花板。中国有这么多亿人口，你想啊，十四亿人口，你多大市场？美国两亿啊，你把美国市场翻一翻，成七，那什么概念？
0: 我发现一个很有趣的现象、嗯，就是你到这个下午三点以后，嗯，或者说是双休日的时候，嗯，在星巴克里头会看到很多八零后的父母陪着零零后的孩子在做作业。是、啊，你发现这里头的一个消费市场很有意思的
1: 。这个其实就是星巴克提的第三空间呢、啊。嗯。你没觉得这就是星巴克提的第三空间吗、嗯？加工作之外的第三个空间，嗯、对啊，这就是 s t a r 星巴克提供的呀
0: 。但你你他让你养成这种习惯之后了，其实给他自己的空间就更大
1: 了。而且他给小孩子潜移默化就有意识啊、嗯
0: 。我看你的朋友圈当中呢，这两年是不断的在飞来飞去的，飞到一些咖啡豆的产地啊，是，呃，在了解咖啡的这个源头之后，嗯，那么在你的这个创业的咖啡行业的。模式当中，你要是从源头当中开始做一个根本性的调整吗？要让自己成为一个供货商吗？其实咖啡
1: 产业链非常长，嗯，很偶然的一个机会，我们开始要去产地之旅，突然打开了我的一个另外一个世界。第一次去的是印尼做咖啡嘛，我们做一件喜欢自己喜欢的事情、嗯。那如果说我们能够产区去看一看，看看我们的那些豆子，它是怎么采收的、种植的。那是个很有趣的事情。其实你要说靠这个东西卖赚钱，我告诉你，都是贴钱去做的。因为你去趟产区，像我们飞趟南美洲，一个人成本大概两万多，你得卖多少豆子才把两万多赚回来？你如果卖生豆的话，你要卖更多，因为生豆利润很低。嗯，你你进一个一整个柜子十几吨的豆子，你进过来，你把钱卖掉，你才有可能赚。而且我们每次去都去一个国家、两个国家，我们了解了那个东西，我们。对自己的东西更有信心。我们给到消费者，我们明明白白去给消费者说 ：“OK，、哦、看，我们给的是这样的豆子，我们给的是这个豆子，嗯、是这样、嗯。我们见过这个庄园主，我们见过他们的采收工，我们看过他采收工住的房子，他的环境，他怎么样？这样我们更有底气的跟消费者来介绍这种咖啡、
2: 嗯
1: 。咖啡豆是个载体，我们从咖啡豆，我们研磨一杯咖啡冲给你的时候，你喝到这个香气，喝到这个味道，你能够想象出在。遥远的大洋彼岸的这种很呃不是很好的条件，情况下，有一群很辛苦的农民，他去采收这个果子，他们精心的处理，他们为这个豆子的风味付出了那么多，所以我们一喝到好的咖啡，那就是好的，嗯，它的干净度完全不一样的。所以我们也做很多有趣的小课程，嗯、帮助我们消费者去理解，它就是好的、嗯，就像你吃到新鲜的海鲜一样的，嗯、你就知道那个农民很认真的用船把它，你哪里有画面感的
0: ？就是增加了一种就是情感体验，但不是所有人都能够感受到。对
1: ，但是我自己要感受到啊，因为我自己做这个生意的呀。嗯
0: 、你是因为到了当地之后。
1: 我能感受到，你又
0: 感受到了。对
1: ，而且我去完之后，我就更加去，包括这个月底我，我也我会再去哥斯达黎加，去哥伦比亚、嗯，去两个国家。嗯、我可能二十二十六号就飞。我定了个小目标，是说把我们店里所有卖的的豆子的产区，我都去去一遍。嗯，我都去看一看。
0: 你是把它当做旅行，还是当做去找货源
1: ？我更多是旅行
0: ，<笑>更多是去旅行的，去
1: 看，就增多自己见闻。嗯，你读万卷书不如行万里路啊。嗯，你是咖啡之旅。对，对，咖啡室里，你可以看到很多很有趣的事情。嗯、太复杂了，这个事太复杂了，进口这个事儿。是吗？对，我们今年、嗯，我们应该是算宁波吧。第一个，我们以咖啡馆的，嗯、我们就是一个小店呢、啊。我们开始在进豆子，进整个柜子的。嗯、然后我们进来一个柜货柜的豆子，嗯、那巴拉马第一次进进海关，在海关里待了十多天，就、嗯、把货柜清过来、清出来、嗯，才刚刚拿到货。
0: 那还是直接从供货商那里拿豆，<笑>你觉得是更加的便捷
1: ？对啊，我们有合作的供货商，合作的供应商是豆。嗯嗯我们自个也可以进一点点，嗯，反正我们就是多方面
0: 。说这个中国的生豆市场的话，基本上是被日本、台湾给，给垄断了，是这样的吗
1: ？东南亚应该说台湾地区还有日本是比较大的买家、嗯，在全球来看
0: 。你刚才说资本开开始关注到这个咖啡市场的利润啊
1: ，对，呃
0: ，开始逐利而来。当然，当然。比如说我们这两年看到瑞幸、啊、是吧？啊，我知道，嗯。
1: 呃，对，就是投币式的，哎、投币式的或者像扫码、自助式的对对
0: 对对，也看到这一消费人群的存在是，可能未来还会有更多的一些资本，会有更多的
1: 模式出来。嗯、其实，呃，瑞信只是一部分，你可能知道瑞信，其实还有一个叫连咖啡
0: 啊，连、嗯呃、咖，我对，应该也知道，嗯、它比瑞信
1: 还早拿到钱、嗯，因为这个行业很大，产业链很大嗯，嗯，它处在不同的阶段阶段、嗯，这样去做，他们做的是零到一的生意，就是这里本来没有，嗯、他就开拓了。这对小店来说很难，嗯、小店是做不了零到一的生意的、嗯。我们做的是一到一点五，从
0: 他们喝咖啡
1: 想喝好一点的咖啡，消费升级，对、嗯嗯，也算这样说吧。嗯、那刚才还有补充，就是说从商业行为来看，为什么日本和台湾的深度商会很多？一个是市场，其实日本市场也饱和，大陆才是增长的快速增长的但是为什么要做深度？他们那么多人做。深度是一个做资金的生意，嗯、做钱的生意，嗯、就是钱生钱的这种生意、嗯。对我们来讲，为什么我说我不会去做这个生意？因为我没那么多钱，嗯、也没有资本愿意投到这个地方来。嗯、大陆是不会有资本投瑞。他们是没有
0: 发现，还是觉得这个市场大陆是资本不想去投
1: ？错了，嗯、是因为没有钱赚，不可能、嗯。资本的嗅觉比我们要灵敏的多。嗯、你想啊、嗯，深度进来利、嗯嗯、润,润也就百分之十五左右啊。嗯你有一个问题啊，不是说做消费市场，做消费市场，但是一个是利润大，嗯、第二他做的是线下生意，嗯、以后就是渠道流量为王、嗯，那就是流量。每个人来，瑞幸他做的不就是流量吗？嗯、他他砸钱补贴你，他就是为了让你去买他咖啡。嗯、比如说他四个月卖了五百万，那不然不不管是数字是真是假哈，我卖这么多，我的 A P P 下载量有那么多。互联网思维，一个货客成本是六十块钱人民币啊，你得到一个有效客户下你 A P P 使用你的。六十块人民币啊！嗯，他一杯咖啡多少钱？嗯，五六块钱，他太便宜了。他送你两杯，送三杯都可以了。你发给朋友，他再是又送你一杯，对不对？嗯，还买一送一券那、嗯、种。他定价定在那里，但是我不认同他的这个事情。我比星巴克便宜，你比星巴克便宜怎么了？嗯，便宜是优势吗？从来没我没看到一个市场说价格便宜是优势。
2: 嗯，
1: 不可能，不可能把价格做成你的壁垒。而且你还没有说你。不减不得那么多，嗯，不可能价格性的优势。从商业思维来看那个事情的话，这是我的看法。我觉得说，他如果说他把价格当成他的优势，这个就完全要么是他对外放的烟雾弹，要么是消费者买的不是便宜，消费者是需求。中国跟国外最大的咖啡市场的区别在于，中国把咖啡当做是一个消费品，嗯老外是一个消耗品
0: ，一字之差
1: ，它不是我们一个必须的东西。嗯
0: 、好像也成了一种小资的一种表达方式、嗯。我买
1: 果汁也可以啊，我买奶茶也可以啊。嗯、lifestyle 就是自己生活的方式，嗯会是一种咖啡生活方式。嗯嗯、这个不能够这样去、嗯、去、嗯、去看待这个。我们未
0: 来的这个咖啡消费市场有可能是，比如说 809000， 从小这样的一个培育的过程，未来会成为消耗品吗？如果成为消耗品，那市场不是很大吗？
1: 我不认为它会成为小二平
0: 。目前中国的这个咖啡的销售或者说市场，
1: 嗯
0: ，有没有这样的一个数据
1: ？有有数据，有数据，嗯、它递增度非常高，大概百分之二十左右的递增、嗯，每
0: 年百分之二十。对，那如果把它再放的小一点，比如说就放到我们本土宁波，在全国范围之内，它属于一个什么样的层面啊？啊，级别或者说宁波的咖啡市场，它未来有多大的空间？嗯
1: 、这种数据你就看星巴克门店就好了，嗯、看星巴克门店数量的增长数量增长趋势。和整个江浙沪来分布，嗯，江浙沪是全中国咖啡发展市场最快的、嗯，或者接受程度最高的一个市场。嗯，宁波也飞快了，宁波现在已经七十多家了。星巴克多意味着什么？因为他已经调查过了，那说明我们这个市场比人家要好很多啊。嗯，你这样去
0: 想就好。那会不会也有这样的情形？呃，因为本身宁波城市不大，那么星巴克它占有这么大的量之后，对于本土的咖啡馆就是一种市场的和挤压。认同吗
1: ？不认同。你定位你自己的客群，就很简单的例子，你如果开店的啊，你只需要做一件事情，你找两千个客户，这些两千客户他每个月在你店里消费多少钱就好了，消费一杯咖啡，两千个人每日平均每人每个月在你店里消费一杯咖啡，你就有六万块钱收入了。如果有六万块钱收入，我觉得日子还可以过得去
0: 嗯
1: 。嗯，这个要求过分吗？嗯，你想想不过分吧？还好,还好嘛，还
0: 还好，嗯，对吧
1: ？你只要找到那两千个人就好了、嗯，并不是所有行业都是寡头的、嗯，我们就要做那些在寡头中间活得很好的小大
0: 树底下的小草。对呀、啊，同样也绿色盈盈。
1: 对呀、啊，对呀、啊，你也有营养也好啊、嗯，你也不怕被风吹了、嗯，也不怕沙来了嘛，对吧？嗯
0: 嗯,嗯那你接下来你比如这个小草，你有啥这个新的发展的？方向和开拓的思路吗
1: ？给员工更多一点的培训，包括管理上面的，我们就会发现很多问题。就是作为一个咖啡馆的老板来讲，其实压力很大。现在我越来越发觉的，其实，呃，可能我们的机会也来了。嗯、就是专业的人做专业的事。我们有个信念，好的咖啡。他真的是会说话。你下次我们有机会，你可以到我们店去喝。我给你一个，就香气很好，但是有杂味的豆子喝，没有杂味的，你对比一下，你一喝就能喝得出来，区别很明显的。但是一般人啊，这个香啊，一喝，我一跟你讲说这个杂味这个是干净的，完全不一样的。你后面喝到咖啡就啊，农民得花多少精力去摘，一个农民一天只能摘一个麻袋的红果，一个麻袋六十公斤红果。六十公斤红果，你最后产的豆子只有百分之二三十的十几公斤的咖啡豆。那你想，你的这个豆子得要多少农民去摘呀、啊？甚至我们去到埃塞那么很穷的地方，农民采收一公斤的那个红果啊，他们当地有的人只给他多少钱？只给他换成人民币的话，当地人民两包两包就差不多四毛到五毛钱，他一天收入才那么一点点。对我的触动非常之大。我们进两吨、两吨不到的货，花了四十万，人家四十万都可以买两个柜嘞、嗯。我们去到那个产区，我们现在更加坚定了说，我们要让我们有责任，或者说我们有义务来让我们的客人真的了解到，他喝的真的是一杯不一样的。哪怕我们别人也卖三十五块钱，我也卖三十五块钱，但是我们真的用的是好东西。我要让他教会他那个东西，那是农民一颗一颗摘下来的。嗯。
0: 就是说你，你你在这个自己的行呃热爱的行业当中，追求品质，对你来讲，有的时候是一种情怀，而不是生意了。对、啊。对吧？人家可以两个贵
1: 。对啊，两个贵，他送我很多,、啊啊啊、他他很多杯啊！对啊，人家可以赚很多
0: 杯啊，对可他赚很多钱啊。啊啊是啊是啊，他只要比你便宜一个二十块,、啊啊、块钱，对、啊、了吧
1: 他？他就完全可以赚，他可以赚很多对、啊。对，是这样的。我们买给一下，你说给一下、嗯、贵的给一下标过来。有一百多美金一磅的三千块钱人民币一公斤的豆子嗯嗯，人家也可以买两三百块钱一公斤的给一下、嗯
0: 。但有没有人跟你说？他说、嗯、大多数中国人喝咖啡只是一个仪式，他可能并喝不并不并不是那么 care 品质。对、哎，不是说他不看重，他可能根本就不知道这之间的区别。是的，是不是？那怎么办
1: ？我要尊重我自己啊！我连我自己的产品，我自己做的事我都不尊重，我怎么能奢求别人来尊重我？这是第一步。第二个。呢？就是刚才我讲的，我们的这个原则，因为我坚信，好东西它自己会说话，所以我们的公司叫万物有声，万事万物它皆可以发出自己的声音来告诉你说这是好的，这是不好的
0: 。他这声音也是需要能够认知他的人才能够听得到啊。慢慢的，他会的。所以你希望培育出一批这样的真正的去我听声的
1: 我我。这个培育在费人群、这个，这个对我来说，你这个。我觉得这个压力有点大，我也不是要培育，<笑>我就是做我自己喜欢做的事儿、嗯嗯。然后有的人跟随着，他就跟随着。嗯、有很多客人跟着我们很多年，嗯、那确实我也很感激，我们有这么多，正、嗯、是因为这的客人的支持啊，我们不能辜负他们。嗯、我们辜负他们，那谁谁去满足他们的需求呢、嗯嗯
0: ？这种感受是你咖啡之旅之后给你带来特别强烈的，更加坚定了自己的认知吗
1: ？对，但你真的到产区里，你受到灵魂的和。心灵的震撼上面是不一样的，这种给我的感受是最深刻的。我虽然今天讲，可能有一大部分时间去讲什么如何生意啊、嗯、商业思维啊、嗯嗯，我逼迫我去思考它，因为我是热爱这个事情的，我想把它做好。嗯，我想说，我昂着头把钱赚了、啊，我做好东西我也把钱赚了
0: 、啊。真打算一辈子做下去了吗
1: ？肯定是一辈子做下去的呀。嗯、没有情怀，你的商业是无法持续的。